0: 大家好，欢迎收听新一期的《除此以外》，我是陈宇慧。嗯，这一期我是到香港来找《厌食记》的作者葛亮老师来录的一期，因为今年刚刚看到《厌食记》这本小说，就是作为一个美食爱好者，觉得爱不释手。<笑>很少在文学作品里面看到对于饮食有这么大比例，并且很丰富、又精准又恰到好处的。琢磨，而且这种描述对于呃整个小说的情节发展和人物性格也有很大的推动作用，所以就很冒昧的呃邀请葛亮老师来跟我聊一期关于《燕食记》的节目。葛亮老师先跟大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好，呃，各位除此以外的朋友们啊、呃，今天非常高兴跟。呃，大家聊天啊，也非常感谢雨慧啊，千里迢迢的这么来到了香港和我做这次交流。对，也希望我们等会儿有一个既轻松又愉快的，就是围绕着饮食、围绕着《宴席记》这本书的呃聊天和沟通吧。嗯，
0: 这本书它大概写了多久啊？这样的一个厚度的一个
1: 小说。嗯这本书从一开始，呃，收集资料，有这样的一个基本的创作意念，到完稿，差不多用了六年的时间
2: 。哦、是但
1: 是如果说心理上的准备，其实会更长一些，因为我一直以来都想写一本有关于饮食的呃小说。嗯，但是就是说，当时呃一直在寻找一个切入点。其实，呃，熟悉我的作品的朋友，可能在。比较早的，我的一些小说中间已经可以看到饮食的一些
2: 踪迹。<子>对，
1: 嗯、呃，比方说北园啊、呃，北园里面特别还有一个非常有意意思的空间，叫做宿舍啊。呃嗯、宿舍我，我我拿来做我的书斋名后来，其实就是虚构了一个我的祖父在他的母校，呃，当时在杭州嘛，杭州国立一专附近开了一间就是徽浙合璧的一间菜馆这个实际上，我觉得是我最初想去表达饮食的理念中间的一个核心的部分，就是最美好的。刚才雨辉也讲到了，就是得以承载的这种文化基底，实际上就是饮食。而饮食的特性是，它一直在流动，一直在交互。它在这个不停的融合的过程中，会产生一系列的一种变体。我我觉得我非常感兴趣这个地方，因为这个恰恰我觉得是我们对待我们。呃，文化特别是传统文化的一个十分有意味的一个切入点，嗯
0: ，就是手和变的这种对
1: 长和变之间的一个关系，所以在写北渊的过程中，包括一些比较短的一些小说，啊、呃，像罐子啊，然后像这个呃比较早的像《竹奴》啊，其实我也都在做这方面的一些尝试，甚至在晚近的小说里面也还会写到饮食，嗯、因为我觉得它实际上。呃，是太带有烟火气，并且和我们的日常相关的同时，又最能折射我们时代精神的，可以讲是一种载体。
0: 嗯，对，就这种载体，感觉就是跟日常生活实在是密不可分
1: 。对、嗯，可是
0: 它会不会又因为它跟大家的日常生活太过密切，嗯、所以就是投射的能力会更强一些？对、嗯，因为就是我作为一个非岭南地区的人，嗯，我看到这些，如果不是我。吃过其中的一些食物，嗯，会不会担心说外地的人会对他有一种疏离感呢？因为我反而有可能会觉得没有那么亲切。嗯
1: ，我觉得这样，这也是为什么我最后选择了岭南，嗯啊，特别是岭南的饮食作为整个的小说的一个题材和背景的原因。因为 H 大军先生在他的《广东新语》里面有非常著名的这句话嘛，就天下所有食货。粤东既尽有之，而粤东所有食货，天下未必尽也。这句话什么意思？嗯、这是天然的岭南的饮食是有一种非常广博的包容性在里面就是讲的更通俗一点啊，有人讲笑话说是说是广东人什么都吃，嗯，对吧？就是天上飞的除了飞机，呃，四条腿的除了板凳，什么都可以入菜。嗯、所以从这个角度上来说，我们对于岭南饮食实际上是存在着某一种共识的。嗯，就是大家都非常的喜欢吃广东菜，然后广东菜的这种包容性，广东菜的这种海纳百川的这种意味，啊、呃，包括说它对于这种食材的这种处理的这种方式，从营养学的角度，从口味的角度，其实它本身实际上是具有着某种普遍性和涵盖力的。嗯，对，这个当然我我这个无意说。去做某一种比较跟褒贬，但确实是有些地方的，就是在地的这种美食，啊、呃，可能呃当地的人觉得非常的这个美味，因为这和他们的呃这种呃心理的一种认同的基底有关系，对不对？然后有有的地方可能特别喜欢吃酸，有地方地
0: 域性会比较强，地
1: 域性，而且有时候会跟气候有关系，比方说川菜，对，它完全是因为它那方水土嘛，嗯，对不对？就是一些。偏辣一些东西，偏麻一些的东西，嗯、实际上对于他们的驱寒的角度，包括说他们调节这个身体基底的这种角度，实际上是有帮助的。嗯，这是一种功能性的高良的范围。所以你说是不是说每一个地方的饮食，它都可以在呃相当大的范围之内推而广之？我觉得这个还是要就就一些具体的个案做一些分析的。但是我觉得相对来说。粤菜、广式的美食，甚而是我在这个小说里面写的粤式的点心，嗯，它还确实是在全国的范围之内，呃，都受到了大家的认可的。对，甚至于我们也知道了，这个粤菜南下为太史菜，然后北上变成了官府菜，对吧？谭家菜，所以它为什么会有这样一种流转，仍然受到认可，这是它鲜鲜艳的本身作为一个菜式的一个基底所决定的。
0: 嗯，就我自己对于。粤菜和广式点心的一些品尝的经历，嗯，嗯嗯因为粤菜可能分广府菜、潮汕菜这些客家菜这些体系，可能香港它本身是不是这个城市的包容性和丰富度会更高？就是您写《艳世记》跟到香港之后的一些经历有关吗
1: ？对，我觉得首先是这样啊，就是我写这本小说。有一个非常原初的意念，进而也是一种动力。我想表达的就是文化的流转。嗯，我觉得呃，粤菜或者说是粤式的美食，它是先天的具有这种优势的。嗯，对，这个就是相对于中原文化而言呢，中原文化呃，我们看到它的基底。我曾经呃有一次在跟一位前辈作家朋友我们在做一次对谈的时候，我曾经讲过嘛，就是中国的这种南北的文化差异。就是北方更加像一种土性的文化，
2: 嗯，它的
1: 根基是非常深的，所以才我们才有所谓的安土重迁，才有所谓的叶罗归根、叶罗归根这样的一类的，就是这种文化该观念的速成。但是南方的、嗯哦，首先南方它不是一个铁板一块的界定啊，嗯、我们有江南、有西南、有岭南，嗯，已经呈现出来一种分层的。这种文化编界这种方式，再加是说多半是临水和沿海的，特别是闽粤一带，所以沿海、沿呃临海造成了它的文化的呃这种呃扩张的方式，它是非常的发散的、发散和流转的。所以，我们呃除了这个饮食以外，我们其实看呃岭南的其他的文化因子，比方语言也是一样。对，我们在海外经常。跟当地的华人交流，其实都广东话、福建话，这是先天的，它有种对外流转的，呃，一种所谓开枝散叶的这种文化本能，对吧？嗯、然后，而且广东我们也知道了，就是一直以来，就是它的这种呃流转性，其实也有些历史的因由，比方广广州当时十三行的出现，那十三行。本身我们当然讲他是天所谓天子南库了啊，他对所谓的中央财政非常的重要，然后先天的发展了他的这种官办的所谓的贸易体系，但是从另外一个角度而言，他也无形的促成了所谓的中国的这种传统的文化的一种流转跟变体。比方说，呃，我们看外交话的部分，然后比方说，呃，广彩和文文章词的部分，对吧？然后其实当时都是因市场而生的嘛。对，对甚至于饮食其实也是一样。对，就是呃 c a n d i s e 呃 ，cuisine 是一种天然的，在西方的朋友看来是代表着中国的一种美食
2: 。嗯，所以
1: 在这种情况之下，我们怎么样去看所谓这种呃粤菜？其实它并不仅仅只是和我们日常相关的，它其实是打上了非常深重的一种历史烙印的。嗯，所以在香港，我觉得很特别的一点就是，香港又对我刚才讲到的这种流转这一方面的，就是说饮食特性，又有它非常具体的一种加成，啊、就它的融合性。我感觉
0: 就是您对这些餐饮的状态和它餐厅现在运营的一些现状是非常自然的，就融在这个
2: 嗯这个
0: 书里面。嗯，您平时喜欢吃吗？
2: 表现、啊
1: 、还可以吧？啊，就这些
0: 算是日常就有积累观察下来的一个那种小小的细节。嗯嗯
1: 、对，因为我因为我来香港第一天，然后我们家里面的长辈当然就说给我接风嘛，就是在一个老式的茶楼里面。嗯，那个其实因为我是在南京长大的，南京其实也是一个非常有历史的城市，但是像也经过了几个重要的节点的。可以讲是变革嘛，对吧？所以多多少这种传统的东西，呃，它会保留下来一部分，但是你不能说特别的完整。但当时我来到香港，就是那天长辈就是带我去喝茶，那时候我真的还是挺、嗯、挺惊叹的，如此完整的。保留了所谓的旧日的气象，因为你很难想象在一个茶楼里面还贴龙架鸟的，就是真的会有有有有专门的在在这个呃茶楼的天花上有一道杆有一道杆是给这些带鸟的茶客去挂笼，所以你你进去以后，哎呀，你突然发现，哎呀，这好像就是一个在我们的想象中类似于一个影棚的一个状态、啊，就 TVB TV 电视剧好像,对好像在拍戏那种感觉，嗯、当时还是挺感慨的。但是你在感慨之余，你发现哦，原来这就是这个城市的日常
2: 。嗯，
1: 对，因为我来香港也二十多年了，其实我当初看到日常，现在也在淡去。所以为什么写烟事记？我就是觉得，就像当时写朱雀的时候，我想在纸上留下一个我记忆中的南京一样，嗯、我也想借烟事记本书留下一个，就是起码我在二十年前的时候所体认、所感受到的香港。嗯包括说岭南的风物，不只是饮食这个部分，嗯，但饮食一定是个很好的一个载体，因为我们一开始就讲说，它关乎日常，而且在饮食中间，其实我们看到它有长的部分，然后也有变的部分，而这变的部分，其实你无论对于一个厨师的视角来说，还是对一般老百姓而言，他都可能去牵动你的命运。
0: 《厌食记》书里面的这个第一人称的我啊，感觉是您亲身经历的一个投射。书里的我和您都在做一些田野调查的工作，因为《厌食记》它很受读者欢迎的一个点，也是因为它很踏实，描述非常精准。我感觉您在成书之前这么多年做了大量大量的田野调查，不知道这个过程中有没有一些有趣的经历？尤其是饮食史，可能是微观史里面考证相对不那么容易的一类。嗯
1: ，我会把这种矛盾，我会把这种质疑，我会把这种疑惑，会表达在我的小说里面。其实你看它的整个的，就是复现的脉络，就是 nonfiction 的一个部分。就是我在自己做田野的时候，我在自己查考资料的时候，确实有时候觉得，哎。他跟我一直以来我认为的现实中间，然后是有差异的
2: ，嗯，
1: 但有有，我就会觉得这种差异是非常迷人的。我会把这种过程表达出来，就比方说里面写的叶凤池，叶凤池的名字大概有四个以上的这种版本，在不同的典籍里面，那你能说哪一个是真相吗？嗯
2: ，我不这
1: 么认为。其实我觉得每一个都是真相，因为每一个名字的背后都代表着当事时的。某个撰写者，他对于历史的一种地势反应、反出和立场，本身历史实际上就是一种叙事，嗯，它没有百分之百的真相，所以我就对所谓的信史这个观念本身我就是有质疑的
2: 啊，嗯、对
1: ，因为我们现在总是说呀，所以当然现在是比较时髦的，就是一种一种我们对历史的一种。呃，在线和演绎的这种方式了，就是我们现在更加聚焦于所谓的边缘史和微观史这个部分。但是，我会觉得其实这些都代表着历史的某一种切入点、方向和版本，它没有百分之一百在我们看来实际上是准确与否的，这个不存在。嗯，对，所以我们要找到的只是说，我有可能去接触到的这种真相的、嗯。诸多的方向，而把这种方向能够呈现给读者，嗯、我觉得这已经很有价值。对，所以我我我不会想去表达某一种唯一的历史的版本跟观念。所以我觉得，从某种意义上来说，《腌食记》对我以上的这个史观，它本身也是一个非常好的一个载体。嗯，对，因为食物它不是唯一性的，它就不是唯一性的。嗯。我们对于所谓的食物的理解，甚至于对某一个菜系的理解，它就是众说纷纭的。嗯，甚至于一道菜肴给不同的厨师来做，甚至于一个厨师的不同的年龄阶段和他的记忆的某一个节点上来做呈现的版本，都可以是不一样的
0: 。这个观点在书里面也体现的非常准确。对
1: ，所以我觉得食物本身就是一个巨大的关于历史的隐喻
2: 。嗯，
1: 对，这个是。我想去选取它的原因，对，而且当然，另外一点，其实我当时也写过一个很长的一个文章，就是食物一定是连接着空间的，这个空间就很很有意义，对，就是像北
0: 角这种地
1: 方，就是、对你包括说香港的第一个茶楼，新华楼，嗯，对吧？它决定了整个中国的大理石的走向，决定了当时包括孙中山他们这样的一批非常重要的历史人物对于中国的未来的。这种地势的方式跟角度，它在这个空间里面发生，但这个空间它是一个伴随的意义，它是一个地势和见证的意义，但是它又没有介入到这种方向，所以我会觉得这点是非常非常妙的，它仍然是一个历史的边缘化的，甚至是旁观者的这样的一个部分，但是它没有缺席
2: ，嗯，在
1: 历史的某每一个节点，它都没有缺席。
0: 夜视机的层次真的非常深，它涉及到很多环节和因素。那您觉得这个庞大的调研体系里面最难的是哪个部分呢
1: ？我觉得难度在于人
0: ，找到正确的
1: 人。嗯，找到正确的人，因为这个中间其实老说，呃，因为小说虽然是个 fiction，、嗯、它是一个虚构的问题，但是我还是希望在我写的这种过程当中。它是取之有据的，这个剧里面包括了人的这个部分，一个是人的他的本身的人生的一个成长的或者建构的脉络的部分，一个是人性的部分，人性的逻辑这部分，这两点我都要都要有，嗯、所以在前期你去做田野啊，包括做一些访谈啊，包括一些跟踪的采访啊，那中间其实你不断的在提醒自己，你的所有的发问。你的所有呃想象，你的所有的这种可能介入的观念，要符合这以上的两个原则。所以你包括说，呃，杜姆伦卡波特在写《冷血》的时候，他从某种意义上来说，做一个 nonfiction 的一个作品，他最后实际上是以个人的身份介入到了他的走向。我在做这些田野的过程当中，我在不断的提醒自己，要冷一点，要圆一点。这个实际上很难，因为因为你不是一个机器，你本身你会有自己的情感的一种介入。你要要做一个历史的提示者，因为不是所有的受访者都会跟你侃侃而谈的嘛。嗯，你要去打通他的某一些因由
0: ，甚至可能中间有一些契机。比如我我忘记看到哪个地方您的一个访谈，就是先找到戴凤行他父亲
1: 的这个原
0: 型，<对>然后结果蹦<对>出来武举这个人的原型。对
1: ，因为我其实最早的时候就是想写戴名义。就是这个角色， oh. 因为我觉得他身上非常有意思的部分，就是我先天的啊，我就是想说，呃，我对于所谓的南方文化也好，还是对于我想去表达的，就是这种文化气性的内核也好，我希望它是变的，嗯，我希望它是带有着先天以上的流转的因为以前我写过诸多这样的人物，他带着他的过去而来，到了一个新的一个领域、一个地域、一个空间里面。因为不适应，因为种种种种的各种砥砺或者是磨砺，他绽放出他他新的人生张力的这个部分。嗯，我我其实觉得这个部分特别希望去写。那当然，戴明一是个很好的一个一个个案嘛，一个切片嘛。他是一个上完全意义上的上海人，然后南下到香港带这种印记，怎么样进入到？这方水土怎么样谋生？怎么样去开办这个菜馆？嗯、怎么样去用自己的原初的饮食审美去影响？怎么样带着自己所谓的移民文化的烙印进入这座城市？很多东西可写。嗯、但是后来在进入这个原型的过程中，突然出其不意的，他他们家的姑爷，嗯、他的女婿又出现了。这是意料之外的，对，意料之外了。而女婿是个完全意义上的广东人。嗯、那天其实老实来讲没有约他，他是来探班的。<笑>反正一样，广东人。然后他又讲说：“哎，他当时哎呀，就是当然了，戴凤行的原型还健在啊。”嗯，他说就是因为要追求他的太太，嗯，他离开了自己的粤菜行嘛，就到了他们家里面。就是这个是一个多么有意思的，因为他身上比戴明义更加迷人的地方在于，他要做一种巨大的取舍。这个取舍的意义，我会觉得他的主观的能动性更加的强烈。所以后来我就设定了一个情节，就叫判师门嘛。嗯，他成了整个小说里面最重要的戏剧冲突，决定了师徒两个人不同的命运的走向，决定了他们半生中间的纠葛，也决定了武举他的后半生的一种人生的一种脉络跟动力，都是因为这一个选择。对，
0: 《夜食记》这本书里面，他描述的。一百来年的历史，我又觉得很浓缩，但是又很准确。就它有几个这种时代的这个片段，嗯、就是太史家宴那个部分，嗯嗯、包括茶楼的部分，包括后来有南洋元素融入的这个部分。嗯嗯、就它每一个片段抓的就很很精准。嗯，我之前搜集资料的时候看您是有做一些茶楼文化的研究，就这个文化的研究项目是跟《燕食记》成书有关系吗
1: ？呃，其实应该这么说吧，就是因为我近年来。呃，主要的研究包括是我自己写作方面的一些取向是围绕非物质化遗产的，嗯，也不光是在饮食的部分，呃，因为可能呃比较了解我的读者，在《饮食记》之前，我出另外的一本书，啊、呃，叫做《瓦毛》。嗯《瓦毛》里面其实也集合了我这些年。对于非遗这部分的，可以讲是一些心得吧，然后用小说的方式把表达出来。就比方说古籍修复的部分，也比方说这个木雕佛像的这些部分，比方说我们像西南的瓦猫本身也是一个一个非遗的类型。就这些呃经验吧，或者这种经历吧，其实让我跟匠人这个群体，就是可以讲是在相当长的一段时间之内。这种交流的这种过程，会让我确实觉得跟他越来越接近。嗯，这种接近并不是说我一直在跟他们做一些访谈、啊，那一直呃以一个实体的方式介入到他们的日常生活，而是真的你会觉得是一种新的接近
0: ，就是以他们的思维方式在思考这个问题
1: 。对,对，因为以前我们多多少少会一种想象吧，就是讲，哎，说匠人是什么呢？这匠人他所做的这个事情。他要留下来的一些事情，他的这种监制，这让我们看来，实际上就是他要把一些示威的东西，刚才讲到了一种非常监制和固甚，要是固执的这种心态留下来，在我们看想好像去挽歌一样。但是我我真的跟他们交流下来，我觉得不是这么回事儿。就是有时候他们是非常的顺其自然的，就是我一辈子所做的这件事情，就是我要做的事情，我没有这么壮丽的宏愿。就是要保留什么？我呃，就是我印象特别深，当时在澳门去，呃，采一个木雕佛像的、嗯、<哒>呃传承人，其实也是非常有代表性的一个大师级的一个人物。就包括说，呃，香港的宝莲禅寺啊，很多重要的佛像其实出自于他的手啊。嗯
2: ，
1: 但是我当时跟他聊下来的一个感受，就是他其实他对于他所做的事情。呃，其实，在内心中间，观念是非常非常通达的，就是他没有要执着说，说我一定要把我们经常有一些观念，哎，这个手艺啊，不能让它成为绝学，要传承什么的，对他没有这样的一种执念，他就想说说告诉我，我的孩子啊，是学财务出身的，财会出身的，就、嗯、现在在四大啊、呃，在四大会计事务所工作，然后呢？他说：“我就是想让他按照他自己的人生规划去做他喜欢做的一些事情。”那我其实我也问他，我说：“其实因为您的这个记艺已经非常的精进了嘛，那如果到您这一代戛然而止，会不会觉得非常的惋惜？”他说：“呢，其实我也并不并不觉得一定是这样。”他说：“我只是在我的有生之年能够做好我能够做的事。”嗯嗯、他说：“你看啊，就是说。”呃，现在就是跟澳门这边的这些重要的这些科研院所，我其实都跟他们有合作。呃，他们依据我现在的手艺，实际上做了很多的已经非常细化的，将来可以供3 D 建模这种可以完全意义上复刻的啊这些技术性的一些原初的一些基底性的工作。所以，其实我不是特别担心，就是在物理层面会失传。对，当然在精神层面，你有一个徒弟肯定是不一样的啊，就是所谓的薪薪火相传、赓续的这个部分，他当然有精神啊、呃、脉络这一部分，他是起码在物理上面、物理层面上不会消亡。对，将来在任何的一个时代，根据留下来这些资料，都是可以复刻我的手艺的。所以我并没有觉得特别特别的，就这件事情特别感到哀伤，就是没有执着。这件事情，对他没有执着，不像我们想象的、嗯、啊，一定是一曲挽歌啊什么的。我我觉得事实上是这样的，就是所谓匠人或者匠人精神对我的意义吧，对我作为一个写作者的意义吧，我是很愿意去写他们。首先就是说，我在他们身上能够看到有东西，这个实际上是我们对于传统文化一直以来我们想探讨的一个很核心内容，嗯、就是新与旧的这个部分。我们到底是所谓的留旧不新呢，还是推陈出新？我们一直在讨论这件事情，好像似乎一定要抛却旧的东西，新的东西才能完整意义上的为我们所接受。就是很多人他新跟旧好像必要选其一。对，但是我其实我觉得这个真的有时候不见得。就是说，实际上我们看到这种过程实际上是相互的渗透，嗯，相互的推演，甚至在过这个过程中旧的基础上。产生了一种新的变体，嗯，所以我觉得我刚才讲到的非遗一部分是是如此啊，嗯，其实饮食更加是这样，嗯、饮食其实就是在一个旧的基础上不断的产生新意的这样的一个过程。那为什么我要写露露？我觉得它其实是一个非常具体呃，同时也非常、嗯、对非常鲜活的这样的一个形象，就是一个新的力量，嗯，而这个新的力量，它实际上，它内心又是。有着对于旧的东西的仰慕的，嗯，他对于武举的追随，他对于本帮菜的这种热爱，但是他并不影响在做这个青鱼汤卷要发色的时候，他要把椰奶倒进去。嗯、这个就是，当然，你作为一个相对来说比较老派的厨师，像武举没法接受这一点
0: 那其实从人物性格上来说，武举他本身算是一个比较保守的人吗？因为因为书里在描述他跟奉行学本帮菜的那一段，事实上这也是非常戳中我的一段。呃，说武举作为一个很有天赋的厨师，但是其实他很难突破粤菜的一些技法。书里面是写他在做本帮菜的时候落料比较保守，做不到像凤行那样大开大合。其实这种描述也是很符合我对厨师行业的认知的，有点像是，呃，你先入了哪个门派，就很难再代意投师了
1: 。就是武举，他好像就像武侠小说里面有一位少侠，嗯，就是他先天的实际上是带着非常厚重的传承的，因为当时荣师傅。其实钦点了他做自己的徒弟，对，甚至于不惜于就是舍弃跟自己家里面还有一些所谓的裙带关系的谢醒，嗯，对，最后选择了武举。其实就是像就是活佛点这个、就是、转世神通一样，哎，你你就要成为我的这个绝学的唯一的传人，嗯，那在这种情况下，他实际上身上的这种传承的这种意味，甚至于一种使命感是非常非常的浓重的。所以，他受到的这种训练也是十分的严格的。嗯，这种训练对他而言就变成了烙印一样的东西。那你，你，你突然之间到了一个因为这个情感的这种缘故，攀了师门，到了一个本帮菜的这样的一个世家里面，你突然之间要转到了另外的一个影视体系中间，那实际上就像你废了前世的武功一样。所以，武举其实。最难得的一点，他就像杨过一般，他斩掉了自己的手臂，然后重新来过。但是他的武功还在，他,他是这样的
0: 不破不立那种感觉。对
1: 他身上的很多东西还在，这种烙印还在，嗯、所以他必须在这个过程当中，他一方面舍弃，一方面要留下一些东西。所以这不是一种单纯的舍弃，而是一种阳气。嗯、为什么我刚才讲到了他能够创作这种新的菜系？像黄鱼烧麦、水晶生煎，嗯，就是因为他把原初的对于饮食的理解，包括说对于粤式点心的一些精华的部分，他仍然还是留下来了。对，虽然他说他这辈子再也不用他师傅教给他的半点本事，但这种东西是天然的，是融进血液里面。的。应该这么说，我觉得每一个人啊，就是在不同的年纪和不同的阅历的时候。他的文化选择是不一样的。嗯，武举你不能说他全然的保守。比方说，武举刚进入十八行的时候，他还是个年年轻人，他在帮奉行、帮他的岳父戴明义在打理这间餐厅的时候，他身上这种创新的这种这种力量还是非常的显著跟蓬勃的。呃，所以才会有水晶汤卷这种，既融合了。呃，上海菜的这个部分啊，然后呢，又非常有机的加入了粤菜点心的这个元素，它一种新的菜式，黄鱼烧麦这种菜式，嗯、那个时候他显然是像是一个文化饮食文化的一个变革者，但你说经历了十几二年之后，当他成为了一个师傅，当他在露露的时候，他很多的对于饮食的这种观念。他已经有一种仙登天的一种速成了，嗯，这个时候他可能又变成一个传统的一个维护者，嗯
2: ，对，
1: 所以在这种情况下，我觉得露露的出现就相当相当的重要了。从某种意义上来说，他对卢举也是一种唤醒，告诉卢举你也曾经年轻过。你看他最后在和荣师傅的那场较量较量，对那场那场所谓的呃楚王争霸的那场较量中间、嗯、是露露的。这种求新求变的观念启发了他呀
0: 。对对，对吴举他学了荣师傅的手艺，然后最后最后因为种种原因，他自己被逼到一个份儿上了，他需要做一些新派的东西来抵御当前的难题哦。嗯，而且因为他跟奉行的结合，呃，在广式点心里面。投入了一些本帮菜的食材，有这种情感的连接。嗯，事实上，我以前看一些广式点心的历史的时候，也确实有这样的厨师的原型。我觉得这个融入真的非常的巧妙，就很喜欢《厌食记》的这种设计。而且，我觉得《厌食记》里面每个人的成长轨迹和他擅长做的菜非常的吻合，这也是。特别特别戳我的一个点，就《宴食记》前半部的主角荣师傅来说，因为他经历过民国时期饮食文化最巅峰的时候，也在饮食最讲究和最辉煌的这个家族里面待过，所以他的学厨的经历好像是。比较顺遂的，因为他站的位置就比较高嘛。对，他最后掌握的那个莲蓉月饼，就是书里面众多食客求而不得的莲蓉月月饼的记忆，也是被他掌握了。那荣师傅他是不是代表了一个时代的饮食水平的最高点？而且他直到很后来的时候，他才对莲蓉月饼的内馅做了一个太极式样的改变。这个改变还是跟武举一起设计的，就是大部分时候他是作为一个饮食文化的守成者出现的
1: 。应该这么说吧，就是荣师傅他的一生中间非常的跌宕，命运也十分的多舛，嗯、但是他在学艺之途上其实相对来说是比较顺遂的，对，因为他每一个节点上都跟对了应该跟的人，嗯，对，就在他在心里在。情感上面有袁养三做他的师傅，从某种意义上来说，袁袁养三也是他精神的父亲。嗯，但是袁养三本身我们也知道了，其实他更多的实际上像一个壳，他里面包裹的其实是叶七叶凤池交给他的手艺。对，所以在他身上，呃，作为一个厨师的这样一种人格，其实是非常强大的。嗯、而这种强大是来自于什么？实际上，强大是来自于传统的基底。嗯，所以他学很多东西，比方说你在这个大纲里面提到一些细节，你一个虾饺到底要包多少个褶子
0: ？对，所以到底是十二个还是十四个是个好的？嗯
1: 、就是叶七就不断的在考验他，嗯，<笑>而这个考验的这种过程，其实也是他一个自我锤炼的过程。嗯、因为一般以上的厨师是包十二道的，对，但叶七是要教给他，你作为一个经进的厨师，你必须要包十四道。嗯，但是你在学艺的过程中，你必须要跟你的师傅。所谓的这种名义上的师傅袁养三去报十二档，嗯，就是你你会看到这种挣扎，从某种意义上来说，也是不同的。你所谓对于传统观念的一种内里的一种磨砺吧。那其实对于呃荣师傅这个人本身而言，他的吸纳能力是非常强的。对，就呃，包括说更早的时候，他跟就是聂师傅呃学厨的那段时间。就是他内心中间的这种静定，使得他在任何的一个时候都最大化的对自己的记忆有所提升。所谓的静定，换一个词就是随遇而安。嗯，就是他本身非常想跟荣师傅学大安，但是呢，最初为了考验他把他分到了小安。那小安里面实际上就是做一些所谓的这种日常的典型，不是做月饼嘛，就是所谓的,所谓的、嗯、虾饺哎四大金刚嘛，虾饺<脚>、嗯、烧麦。呃，肠粉等等等等等这一类的，呃，叉烧包啊这一类的。但你看到，虽然并非他的宏愿，并非他的理想，但他仍然把它做到了，学到了极致，做到了极致。对他身上一直以来就是在学厨这件事情上，会有他一种非常非常包容和坚持的这种信念。而这种信念，最后造就了他，必然是一个传统的一个捍卫者和传递者。你在在叶七身上。看到的也是如此啊。对叶、嗯、七对于荣医生的选择，一如荣医生对武举的选择是一样的。呃，所谓的心火相承的这个层面上，必然实际上有作为一个厨师非常固执的一面，而这个固执的一面代表着对于长的、对于不变的东西的一种捍卫，对于所谓的规矩的捍卫。是四道还是十二道，其实就是一种规矩嘛。你说他其实人
0: 情上也有一种衔接，嗯、就是我不能超越我名义上的这个师傅的
1: 手艺。对，从某种意义上来说，肯定也是一种考量嘛。嗯，对
0: 。他们俩是典型的匠人吗
1: ？我觉得是，我觉得是
0: 。但露露就是就不算
1: 。我认为露露，露露会成长为一个很好的厨师。嗯，但是你不能用匠人来界定他。因为他身上有太多变动不居的东西了，而这种变动不居的东西，可能还会大于他的持守。呃，有时候我们会这样，就是，呃，我我在有一次跟一个朋友在聊起来，就是所谓匠人跟艺术家的区别的时候，我仍然就讲说，哎，我我记得当时，呃，在澳门的时候，就是跟那个木雕的传承人大根师傅有一次对话。嗯，就讲到一个类似的话题，他、哎、又给我看说：“哎，他说高老师，你看这两者有什么区别？”他拿两个木雕给我看，我说：“两个都很精美啊，这种区别就是一个我会觉得更加的规整和规矩。”他说：“你说对了。”他说：“在我们看来，哦、其中之一叫做艺术品，而另外一个才叫佛像，因为艺术品它是不拘的，嗯，艺术品它这种形态，比方说，我我给,给你一个块木，一个完整的木头。”你可能会依据于这个木头本身的形态去造像，那它就是艺术品。但是佛像是不一样的，出自于匠人之手的佛像，首先它有规制，规制这个东西不会随着我们对于所谓一块木头的选材而改变。在大雄宝殿里面看到它的俯仰的角度，佛像和你四目交接，为什么你总是觉得在哪个角度看它都是它跟你四目交接的时候？都是看他眼望慈悲，那实际上是规制带来的，那一个某一个角度就会带来这样的一种效果，千百年都是不变的。
0: 我我想再聊一下，就是莲蓉月饼，这个浓缩到一个小小的月饼上，嗯、这个点也让我觉得非常的奇妙。我在豆瓣上翻书评的时候，也觉得很有意思，<笑>就是他有一个书评，他<有>就专门针对。特别具象化的饼皮和馅料的比例提出质疑、
1: 嗯。关于这个月饼配方那个部分，<笑>我觉得你你的眼睛非常的毒啊。<笑>这个就提到了我这位好朋友，就是荣月的创始人荣泰嘛。嗯，对，今天他也给我寄了月饼。嗯，其实我特别理解他，对，对因为
0: 绝大多数人是没有体会过这种制作的官窍，嗯、甚至没有吃过，也没有见过这个比例的饼皮。对，嗯、所以当您在书里面写到这一部分的时候，嗯，呃，当时我猜想您是投射出了荣月的这个月饼，它的这个比例，但是会觉得这样的比例是在现实生活中会被其他读者所解读吗？嗯
1: ，就加起来五两嘛。是很正常的一种比例，嗯、对于传统的月饼来说，嗯、只不过是现在的月饼制作的工艺、嗯、它难以承载或者达到这样的一个技术了嘛。嗯，对你你不也提到了吗？荣月已经做到了。嗯，对
0: 。但是在很多没有见过这个月饼的人，他如果他去较真去看这个东西，对
1: ，因为大家就只能吃到现在的这个工艺或者现在的这个技艺，然后做出的月饼，嗯，那就是你如就像你你拿着。我们当代的这种所谓这种新派的这种珠宝，去衡量文物一样吗？
0: 嗯、这不是一
1: 回事儿吗？所以他
0: 在这个书里，我感觉就是读者如果有缘能够解读到这一部分，嗯，可能他就会对传统饮食文化有一个就是更完整的一个认知。嗯、但他如果解读不到，他就会失之交臂
1: 。对，因为怎么说呢？首先，我还要声明一点，就是这个《婴儿记》。不是一本菜谱，对，当然我也，我也，我也很开心，也也非常的欣慰跟荣幸了、啊。就是真的，真的很多的读者都会按照就是腌制剂里面提供的就是某一种菜式，包括某一种程序的工艺，自己试着做。好像现在就中标率最高的就是那个兰花兰花豆腐干是吗？因为
2: 。因为那个相对比较容易吧、就是，那个相对比
1: 较比较对比较易于上手。对对，要看我，而且有些有些读者做了之后还会私信我，还会发我看来做的还相当不错。对，嗯、但是这一道其实有有我自己虚构和创制的部分在其中。嗯、对，但是就月饼那个，确实我用的就是古法，我用的就是非常标准的传统月饼的，就是馅皮的比例。嗯，对。而你，你刚你在大纲里也提到了，荣月实际上也是做到这种持手的方式，就按照这个比例来做。做对你相对来说的话，这个皮儿比较厚，它的工艺上比较容易把握嘛，所以这个可能也是很多的读者觉得，哎、啊，我为什么吃到了月饼都是厚皮的，或者怎样？对他难以想象原来可以做成这样，但其实是可以。的
0: 。这个是艳势<对>《厌世机让我觉得很有魅力的一个部分。嗯，就是他写的是精确度。是无可置疑的，就就我感觉整本书它对于食物的描写的精确度，嗯、包括在莲蓉月饼熬的时候，最后加那一小撮盐，嗯，就是非常的点睛，嗯，呃，如果让我自己想这个月饼的配方，我是想不到，就是用盐来。戳这一下，但是把它加进去呢，又显得非常非常的合理。就我在看整本书里面，我就会沉浸在这种细节里面不可自拔
2: 。对，但是以前
0: 看其他的一些有饮食细节描写的书，譬如《红楼梦》哈，譬如《射雕英雄传》也都有，我就会觉得说，它有些书的描写，像《红楼梦》里面的且想这些东西，让你觉得是真切可行的。但是像《射雕英雄传》里面二十四桥明月夜那种，我就。我觉得，就小时候觉得它很很有意思，很有气势，但是长大了觉得这个东西是一种空中楼阁的一个描述。嗯嗯嗯，嗯嗯嗯那个豆腐，二十四颗豆腐球挖到火腿里面蒸出来，那它肯定很齁啊！这、那个、嗯、<笑>就是在长大了之后，它反而削弱了我对《射雕英雄传》的一种光芒的感觉。嗯嗯那所以您在写《验食记》的时候，会特别注意这种饮食细节的求真和求实吗
1: ？对我，我我我觉得是这样，就是一方面啊、哦，呃，饮食肯定是一种审美，嗯，对，这个审美实际上是奠基在我们先天的，实际上对于呃食材的，就是一种怎么讲呢？实际上是一种想象跟它的一种内在的比例的层面的，嗯、对。但从另外一个角度上来说，它又是一种非常 practical， 就是可以实践的这样的一种艺术。所以每个人实际上都会有自己的一个判断，一个一个基本的一个评估。对，嗯、那我在写的时候，呃，我还是会考虑一下，就是你在实践的层面能不能把它做出来，特别是比较集中的在最后的一个。就是所谓的这个说，厨王争霸赛这个部分，因为涉及到了比较集中的涉及到了一系列的菜式，嗯，那些部分啊，我还真的我把写出来之后，还真的一道一道的问我的厨师朋友，就是可不可行，特别是那个尖堆那个部分，一层套一层，一层套一套一层、嗯，他说是可以的，所以我需要在实践的这个角度，先让自己心里有底，嗯，也就包括说乐府做得到，呃，当然了，这寄予了非常非常的。他作为一个个人的对另外一个人非常深厚的一种感情了、啊，就是那道代客名，
2: 嗯，后
1: 来在《太史地》里面，呃，惠生复刻了，复刻成了叫做“碧藏针”，嗯、对，这个也是有据可查、有机可查。你当然你要写这些，特别是古法的烹制的一些菜肴，呃，我首先我会翻查大量的就是古法的一些饮食的典籍。对，像山家清贡啊、凤粮路啊这一些，你都要其中的一些菜式，它还是呃从传统的这样的一个角度，还是能找到应有的。我还是非常重视这个应有那另外一个方面就是说，你对于一个当下人来说，你有没有可能去复刻它
2: ？嗯，我
1: 还是考虑这件事情。起码就是说，让我们觉得，哎，这道菜肴让我看上去，我会觉得不硌，它并不只是一个艺术品。它是可以进入到我们日常的，就包括说那碗就是岳父包给陈赫明的那碗粥，荣丁煮玉那碗粥，嗯、我自己试过，我自己试过用冬笋、蜂蜜，确实好吃。当然熬的时间比较长。清对《生肖清供》里面提到过啊，提到过，但是我中间做了一些小小的改良嘛，因为它毕竟来说还是应用于现代人的口味。嘛，嗯、对。就是中间写到那个部分，我自己想表达那个部分，就是所谓的那一口火气。因为陈寿民本人实际上，当然了他，他的他的原型，你要说原型，<笑>原型原型是，<笑>对，原型是这个陈炯明先生的堂弟啊、呃，陈炯光。对，然后当时我在写他的时候，我不想把他当做一个单纯意义上的中，单纯意义上的军法来写。我是想把它还原成一个日常中的人嘛，因为它本身是出生于潮汕，生于潮汕，我们知道，让潮汕最著名的其实就是粥。有时候就是那些疍家人在船上煲一碗粥，然后捕鱼的时候一尾活鱼上来，比方说大眼鸡这样的活鱼，连那个鳞都不刮，直接就丢在正在沸腾的白粥里面。他们就是为了喝那口活气嘛，对。所以其实陈鹤鸣他对于这个。粥的鲜，它有自己的个人界定的，而且非常非常严苛的一种个人界定。你想，一个陈年的冬笋和一碗白粥，它最后能够包出来这碗火气，就是这这一个点瞬间就把它击中了。所以这种击中，或者是这种打动，才注定了他和岳父之间的姻缘吧。嗯、其实我觉得广东的食物里面一直以来。他都非常的坚定的要维护自己的一个特色，就是这个子“活”字
2: 。嗯
1: ，这个“活”当然有时候它有不同的说法，有时候叫鲜，还有种说法，比如说我们煲汤，汤的鲜美它不叫它叫甜啊。甜哦、对，所以广东人就是有一个理念，食材中间他是很很少去放一些真正意义上的这种佐料的，不同的食材之间原初的。它的味道的一种交织融合，或者说渗透，嗯，他认为这个实际上是上家的一种烹饪的方式，叫有味使之出
2: ，无味使之入。之入嗯，
1: 活气其实际就是这么来的，嗯，其实就是不同的食材，它的最有味道的那个部分的相互的渗透融合跟击打，就像我们刚才讲岭南文化一样，它中间有着大量的流转的部分。有着大量的在常中求变的部分。除了熔金煮玉之
0: 外，您自己还试过做其他的菜吗
1: ？还有一些吧，就是在中间儿，就反正涉及到的，然后在时间的角度，因为反正那段时间就是也疫情嘛，对，嗯、在家里面还是有一些比较比较从容的这些时间跟空间可以做这些事儿，对。就包括避藏针，我自己也试过，对。就就除非那个大白局是找不到的，<笑><笑>就是就是说像呃鹤舞云霄。呃，包括说那个鲜嫩的那个栀子花瓣你、嗯、找不到。嗯，对，在那个时期，那其他的食材都还可以
0: 。太史家宴那些那一部分应该没有太尝试吧
1: ？太史家宴那部分，那那他有食材之限啊
0: ，嗯，对不对？但是应该是在外面吃过很多
1: 。对，就是我觉得太史菜本身，它更多的在我理解，它不是一种完全意义上只是简单的一个菜系，嗯，它是一种精神。嗯，对。它是去粗取精，它真的是去无存精的。对，就是其实你你看啊、哦，它里有一些它的食材本身啊，并不精妙。比方说，他们那那道荔枝菌，荔枝菌其实就是非常简单的，一种鸡枞，嗯、对鸡枞嘛，就是。那你说鸡枞这个东西，你可以说它是很昂贵的食材吗？也不能这么讲。但是由于为什么我讲它是一种精神？由于它有当时。他们家里面在呃养蜂养荔枝的那样的一种过程里面，他把它作为一种偶尔为之的兴致所致的这样的一种食材，把它纳入到了自己的家宴里面，其实构成了太史帝的整个的所谓的饮食文化体系中间的一个意外
0: 。嗯，我觉得
1: 这个意外是非常迷人的。
0: 嗯，对。而且我以前看江献珠女士的一些饮食饮食散文，嗯，就是在那个时候，不管是荔枝郡。嗯还是李云子这些食物对他们那个年代，因为没有很好的保存条件，嗯嗯、可能对他赋予的意义跟我们现在看的东西又不一样。没
1: 错，没错，对对，李云子意义在于它少，在,在于它费人工，对对，在于它太费人工。<笑>你现在又又加上说水质污染这么严重。对吧？你真正意义上那种野生的李云子，你很难再再再、嗯、有，但是还还是会找得到了。嗯，它在于它物以稀为贵的这个层面。那你中间其实我写到的这些菜是呃，从某种意义上来说，它都有所寄托嘛。嗯、我觉得代表什么一种文化的一种来处吧。就比方说，你春节的时候要吃大咸，那本身这个这个咸，它有非常美妙的这种，对于广东人来说是一种好的意头的一种寄托，对吧？嗯就包括你刚才讲的李云子，李云李云玉伯云乎哉？他后面仍然是一种传统文化的寄托，而在这个小说里面，又加上代表着这个李登统和太史之间的一种非常非常深刻的一种友谊的传达。他们之间曾经有过嫌隙，曾经甚至有过龃龉，对于在政见的这件事情上面是不一致的。那后来再次相遇的时候，就是一谈李云子也不多说话，嗯，冰释前嫌。这是一种表达男人之间那种情谊的一种最简洁和有力的一种方式，非常的深沉。饮食是可以做到的，有广广东有有一句话叫“口水多过茶”，有时候话真的是<笑>其实是最为苍白的一种情感寄托的载体。嗯
2: ，
0: 有很多人我我相信他对于荔枝郡、李云子这些东西本身是不熟悉的，包括太史蛇宴，现在在香港本地做太史蛇宴的也很少了。嗯嗯，就他能能在现实生活中投射出来的感觉会比较少。
1: 哎呀<唉>，会觉得很遗憾吗？老实讲，生活本身就是，<笑>生活本身的意义就是教给我们不断的去领受和接受遗憾的嘛。老实说，我经过了跟特别是跟这些匠人师傅，跟这些非遗的这些职业者吧，
2: 嗯，
1: 他们的这种交流之后，我越来越觉得，嗯。这是一种常态我从最初的遗憾，觉得是一曲挽歌，觉得我我我会要去帮助去捍卫，越来我越越觉得现在是顺其自然才是一种最好的一种态度。现在这
0: 个心态也接近掉佛像的那，种，嗯
1: 、<笑>就像细胞之间的一种更替一样，<笑>是一样的，对。就包括说，因为我自己也做文学研究嘛，你看到很多的理论，它的出现，我们当然觉得它非常非常的新潮，非常非常的不可一世，然后非常非常的 sharp。你现在过了，你你不要说，你不要说，嗯，过了几十年了，你过了十年之后，你再来看，他们都成为所谓的经典了。你觉得一个商，一个最新潮、最 sharp、最争议最多的东西，最后变成了经典？你不觉得对于当时的创制者来说也是个巨大的打击吗
0: ？我感觉您现在看这些东西的视角就有一点俯视的感觉
2: ，<笑>就是站
0: 在一些就是浓缩的时间维度的这个角度上来看。就我在书里面也可以体会到这点，但是但是跟您面对面聊天，感觉您看其他的书也有这种感觉。这是跟写作这些、嗯、呃这些小说这些书籍和做过一些文化调研有关吗？
1: 我觉得一定是有关联的，这个关联就是在于说，嗯、呃，还是需要转变一下自己的立场跟视野的，嗯，当事人的立场跟视野是不一样的，
2: 嗯，
1: 对，就是你看，其实《延石记》里面它有两条线嘛，然后一个当然是有关于历史和大叙事的整体脉络的这种演绎，嗯，对吧？从二十年代一直到当下。关于岭南的整个的文化体系和它的这种历史变迁，一个就是一个非虚构的一个线索，嗯、就是一个文化的一个研究和探寻者，嗯、他在不断的去接触到传统文化的时候，他也在提出一系列的质疑，和当下的他的价值观有诸多的这种抵力，甚至于在某些节点上面，他认为所谓的信史和野史之间，让他感到所谓的这种恍惑。呃，让他感到有诸多的这种悖论，让他感到有诸多的这种不自信。嗯，但你看到到后后面，他慢慢就融入到历史了。就比方说，其中有一段就是他跟吴举走在这个观塘码头，嗯、就是谈起来，天上就是有弥漫着火烧云，就是谈起来往事的时候，你会觉得他跟吴举之间的这种共情，嗯，是天然的，嗯、就是他不再是一个所谓的历史的一个旁观者了，他已经进入到。和他交流的人的一个生命肌理了。我问吴举那段那,那段感情的选择，你后悔吗？他的那一那,那一个瞬间，他并不是一个所谓的旁观者的，一个询质询，一个询问，而是从某种意义上来说，也代表着吴举自己内心的声音。我觉得这个是这个是重要的，就是你无论作为一个写作者而言，还是作为一个。历史上，而是聚集到一个手艺的缔世者而已。嗯，就这种心态，或者说这种心态本身的一种转变，我觉得是需要的
0: 。今天非常非常感谢葛亮老师。其实这次的交流也满足了我自己的私心，<笑>《廿世纪》这本书，就这本小说，我自己已经看过好几次了。能够当面和作者交流其中的一些细节，就是感觉非常的过瘾。而且除了小说本身，葛亮老师也在其他方面也给了我很多启发。今天特别开心，嗯，再次感谢葛亮老师，也希望读过《艳世记》或者对《艳世记》感兴趣的朋友会喜欢这期博客。非常感谢葛亮
1: 老师、嗯，不客气，不客气，很开心，哦、很开心。